0: Певец Оксимирон выпустил тут новую песню. Хорошую, но такую же, впрочем, как и все предыдущие. И спустя два дня девушка, с которой он жил, сделала заявление не просто об абьюзе, но буквально о развращении. Мол, ей было 15 лет, когда он ее соблазнил. Сейчас уже, вот в настоящее время, в 8 часов в Москве, Поклонники музыканта заставили Инстаграм заблокировать это сообщение, но правда-то всплывет. Куда он денется? Это же не просто насилие, это педофилия. Так почему-то всегда. Чем яростнее человек против полицейского режима, тем моложе девочки, сильнее удары, сокровеннее алименты и мельче нарубленные тела в морозильнике. Меня тут обвиняют в том, что когда-то... В 2017 году я тоже говорил, что я не понимаю смысла полка Победы, что идти надо вперед, а не назад. В общем, что я могу сказать? Словно мой текст, только в и униженном виде, стырил Моргенштерн. Ну, что ж тут поделать? Говорил я это, говорил. Я много чего в жизни говорил, каюсь. И шел иногда на поводу у слушателя или зрителя. Говорил то, что не думаю. Или думал, но не задумывался. А чего потом самому становилось тошно. Я врал вам, под лицам, в угоду. И сам, конечно, от этого подлец. Я ластился перед вами, как приблудный пес. Заметьте, погладьте, улыбнитесь в своем жанжаке. Я подстраивался под вас, и в том буду каяться всю жизнь. Я, конечно, так не думаю. Посмотрите записи в моем ЖЖ за 10 лет до этого, где я говорил о том, что День Победы – это главный наш в стране праздник. Но вот в чем дело. Я прожил долгую и несчастливую жизнь. 46 лет ненависти к себе, борьбы с собой – уничтожение себя. Я и живу ей, этой жизнью. Доживаю эту свою жизнь, которую я ненавижу с рождения. За эти 46 лет я был знаком с разными людьми. Я видел кандидатов в президенты, которые не могли дать пресс-конференцию без редакторского уха. Знаете, что это такое? Это вот такая вот штука. Вот она у меня. Она у меня просто шипит весь эфир. Она просыпается два раза за эфир, мне говорят, начинаем, а потом говорят, заканчиваем. Так вот, я видел кандидатов в президента, президенты, которые без него, без этого редакторского уха, а не могли дать пресс-конференцию. И редакторы ТАССа смотрели на меня с удивлением. Куда же тебя посадить? Я был на ухе. Ведь это впервые, впервые за 100 лет истории информационного агентства. Я видел, как самый узнаваемый человек в стране при людях бьет маникюршу за то, что та наложила слишком яркий лак. Я видел героя, что борется с режимом, получающего десятку в шведском посольстве. И его же с фиктивной болезнью, освобождавшей его от уголовки. Я видел изумленные глаза ментов, которые не понимали, почему это я не хочу дать показания на этого героя. И видео, в котором потом герой, спустя 10 лет, обвиняет меня в трусости, хотя я всю вину, его вину, брал на себя. Я видел ваших кумиров с цеха Москвы, попивающих молодое португальское в своих пятикомнатных квартирах на океане, говоривших мне, только, пожалуйста, никому не говори о том, что у нас это есть. Я слышал тексты, вроде, это же они меня теперь назначат губернатором Питера. Это мне теперь тут жить, что ли, придется? Я видел и слышал многое. И мне стыдно за увиденное, за услышанное, за то, что я был частью этого и потакал этому. Мне было стыдно 46 лет за то, что я, это я. И поверьте, мне будет еще стыдно до смерти. За то, что я гей, за то, что у меня ВИЧ, за то, что я ушел из института с последнего курса, что не дотянул где-то, где-то соврал, где-то смямлил. Где-то пошел на уступки, а где-то что чаще не пошел. Мне вообще стыдно жить. Вам, кто обвиняет меня, не стыдно, а мне стыдно. Но точно не за то, что я, как вы говорите, переобулся. Как правильно сообщал нам классик: кто не перебывается, у того ноги воняют. В гостях у нас Виталий Милонов. Здрасте. Виталий, как вы поживаете?
1: Отлично, да. да. И, э, ощущение Бурлакова Бурлаковой, заход номер два, второй созыв да? Государственной Думы. Да,
0: да. но у вас не просто Фройси Бурлакова, ты же теперь сидишь на месте Оксаны Пушкиной. А, ну, не так. так ну сказать, как не так, ты сел, ты теперь заместитель Поли... председателя комитета по материнству и детству.
1: Там действительно был первобытный бульон такой изначальный, и я пришел все-таки как гура очищение с лучами добра и света, Расчистить
0: мрак. Господи. Вот, я я после пришел со,
1: со светом. Со светом я пришел, да. Там. Я единственный мужик в этом комитете. Там одни бабы? Одни женщины. Господи, Они, кстати, очень хорошие люди. Председатели комитета я не видел, потому что она коммунистка. Никогда. А все коммунистки, они же они, ну, сектанты. Нина
0: Станина, наша любимая женщина, она не прошла по одномандатному округу, пришлось идти по списку.
1: Да, но дело в том, что коммунисты, это фракция такая, сёка Асахара в Государственной Думе, они сектанты, они считают, что правительство до сих пор майнит биткоины через прививки спутником. И они прививки себе не делают. Поэтому да, все... Все... И они все болеют. Геннадий
0: Андреевич не делает?
1: Геннадий Андреевич, может быть, сделал. Геннадий Андреевич
0: Пайзер но... сделал,
1: И Модена тоже. И Модерна, и, тоже, Модерна тоже. На всякий случай, все. Вот, и перезвездился пять раз. На всякий случай, чтобы не заболеть. Но при этом призывает людей осторожно относиться к прививкам. И вот коммунисты болеют, к сожалению. Они тоже заболели все коронавирусом. Мы ждем, пока они все поправятся. И комитет начнет работать.
0: Еще не было ни одного заседания. Давайте отбивочку. Многие считают, что Виталий Милонов был уже в гостях в Антонимах, но это не так. Милонов был на нашей специальной такой э, дебатной сессии, которая была еще до Антонимов, даже до «Арти России», до всего... Поэтому на самом деле Виталий Валентинович теперь у нас впервые, Виталий Валентинович во втором своем, так сказать, приходит в Государственную Думу, Виталий Валентинович становится заместителем председателя комитета. Да?
1: Есть... Да, скромный заместитель председателя. Ну, не скромный. Скромный. Нет, скромный. не скромный, это первый заместитель председателя. А это... это не ком... скромный — это председатель комитета. Это, ну, это, 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 уже, это, это уже все-таки
0: ближе к Асгарду. Есть
1: разница между
0: первым зампредом и просто зампредом?
1: А, по большому счету, как говорил Уильям Воллес, перед тем, как его убили Вот так окончательно... я прошу чтобы не
0: умничить. Нет, вот.
1: нет, не, так это не умничает Это Мел Гибсон. А, он сказал, каждый человек умирает, не каждый по-настоящему живет. Поэтому... Это может быть первым, может быть, не первым, но э, каким ты, как ты себя позиционируешь, как, насколько ты активный, настолько ты как бы известна. А э, То, что касается думской иерархии, ну, конечно, есть разница. У тебя там, наверное, есть, я предполагаю, может быть, есть на одного помощника больше или машина какая-то такая особенная. У
0: тебя какая машина? У
1: меня самая бомжа ну, обычная. Бомжат... Бомжат... Бомжатская, Бомжатская, да. какая, Шкода? Это... Нет, нет, даже не Шкода. Мандера? Форт да, Мандео, у, да? ну, у меня с, такая же была она, потом... Мне не нравится, я просил Дайте Че? мне хотя бы Волгу Нет, Потому Волги что не бывает в, в Мандео Страшно укачивает, я вам могу да сказать Да ладно, вот я, меня, ездил, я ездил в Мандео Если за рулем или на первом сиденье Да, да. сзади так меня, меня лично на первый, Укачивает да, абсолютно на да. У
0: меня была Мандео А потом мне просто Мандео поменяли на
1: Ке там что-то. Я пробовал ездить сам на мотоцикле Но из-за того, что я постоянно, вот мотаюсь в Петербург, Москва, мне тяжело это делать. На мотоцикле тоже. Ну, на мотоцикле... Но ты, да, ты не, да не
0: играешь в такого спортика-то, ты уже поиграл. А в я, спортика. Не спортик, я не спортик, а не спортик. Значит, вся страна спрашивает, Виталий, как так случилось, что ты согласился на невероятный бой с Никитой Джигурдой? И что из этого вышло? А, ну... Есть вот есть какие-то вещи,
1: которые совсем не твои, да? И это правда. И говорят, ну вот есть вот не твое. Я никогда так в жизни есть. никогда в жизни я признаюсь ни разу не надевал вот боксерские перчатки. Вот я Не, я покрываюсь. Я, я, я ни разу. Я думал... Как мне объясняли продюсеры, там все будет на лайтах. Я ни разу в жизни не надевал (с) боксерские перчатки. А там мне надели какие-то перчатки, еще заклеили каким-то еще скотчем специальным. Говорит, это, говорит, чтобы у тебя суставы не выбились и не разрушились там от ударов. Да, так получилось. Но я подумал, я мог, у меня было два выхода. Эм, так сказать, э, функциональное расстройство желудка. У тебя? <laughs> да, ну, было два выхода. Так Господи, а, ты а, больной
0: а... человек. Или ты идти Ты тоже туда? уже пожелаешь 74-го года, тебе 47 лет. Да, что делать? Но я подумал... Значит, но либо... при этом я хочу, чтобы всем было понятно. Значит, ему 47, мне 46. Но а, этому мудаку-то, как его зовут? Джигурте, ему 60, 60 лет. И он тебя прямо отмутузил, как, как ребенка, как прям да. курчонка. Он,
1: ну, Никита, он 10 лет назад участвовал в шоу-боксерском. То есть он занимается боксом. Я боксом вообще не занимаюсь от соло совсем. Да? И, и, и я не Зачем знаю.
0: туда побежать? Но Просто,
1: просто это хайп? было публично. Нет, это не хайп. Вот такой хайп, если бы я знал, я бы точно не подписался. Но это был мне такой личный публичный, такой персональный вызов. Мне я абстрагировался от всего того негатива и хейта, который я точно знал, что я получу, я точно знал, что я не смогу победить 100%. Но я подумал, а почему бы не сделать такой персональный выход и персонально как бы не перебороть свой страх. Мне было страшно, мне было очень страшно, я честно могу сказать, когда ты выходишь в октагон, видишь всех этих прекрасных людей с перебитыми носами, с кривыми ушами, которые там... Ну, это действительно такая битва. И мне было дико страшно, я подумал, что я должен перебороть свой страх. А был было. Ну, был, я, чест, ну, честно, доле, было страшно? Или? Конечно есть, ты было.
0: Но честно было страшно. Когда увидел этого голое животное перед собой... Когда я
1: увидел, как он 30 раз отжимается на пальцах, на двух там. Бегает... Прыгает. А ты не можешь
0: вообще отжиматься на пальцах? Я
1: могу, но не на ну, пальцах. Вот ты можешь на пальцах? На пальцах, наверное, нет. А на каких? На трех? Ну, я не знаю, на, на руках могу, наверное.
0: Ну вот на трех пальцах ты можешь отжиматься, но это не так, не так трудно. На трёх пальцах это точно так же, как на руках. Ну вот, три пальца. Ну что?
1: Ну, все таки у меня и вес Какой? большой. Ну, большой вес мне там, 90 килограмм почти. Господи. Вот, и это, ну, я не умею это делать. Я, вот я
0: тогда удивляюсь, зачем вы все ходите туда, что вы делать не умеете. Вот ты увидишь... Я туда не пошел. Это был вызов.
1: Разговаривать. Это был вызов,
0: и э, я прекрасно знал, если
1: я откажусь, то тогда те, кто делают на этом какое-то, ну, пиар, они скажут: вот он сбежал. А даже отжался два раза уже сдыхается Не, я могу, я могу больше. У меня слабые руки, я не, не, не скрою, да. Нет, ну правильно, надо на
0: спорт ходить.
1: Не, я хожу иногда на спорт. Я могу бегать много, Никогда. я могу прыгать много там. Я хожу по 25
0: тысяч этих шагов, нет, не сложно. Я буду говорить сегодня про твои новые, так сказать, высказывания и вообще про все, что будет происходить в этой Думе э, в те пять лет, которые ей предстоит. А, с трех до пяти детей ты предложил а, увеличить такой ценс а, по многодетности. Вот это зачем? А, не совсем. Конечно, это подхватили некоторые СМИ и немножечко исказили. У Марисов. самого Милонова а, шестеро детей а, – Правильно я говорю? Да, шесть. А трое из них усыновлены, удочерены. Да. А... Там сколько у тебя? Двое, двое
1: дочерей, да? Один сын, да? Или как? А, нет, наоборот. У меня... Ну, нет, и удочер... усы... Усы... Усыновленные у... двое парней и одна Два девочка. Два мальчика, да. одна девочка. <свят> и... Я как раз сказал о том, что у нас есть немножечко несправедливое отношение к многодетным, поскольку есть правильно, ну, вот, по старинке считающиеся многодетными семьи с тремя детьми. Это правильно, эти все льготы должны сохраняться. Но я предложил задуматься о том, что если у людей пять и больше детей, это уже совсем другая история. И прежде всего, я, как член комитета, меня спросили: вот вы в комитет вошли, что вы хотите предложить? Я как член этого комитета сказал: а мама с пятью детьми или с шестью детьми может работать? Да. Она не может работать. Ну давайте посмотрим. Можно сколько угодно говорить, там, показывать каких-то инстамамок, которые там действительно говорят, что они совмещают и у них все получается. Но, честно говоря, мама с пятью, с семью, детьми вообще не может выходить на работу. Ее никто не возьмет никогда. Если только Самое умрет.
0: главное, она сделает подлость по отношению к своей собственной семье. А- у нас, считается,
1: да, у нас считается, что ты должна сидеть с ребенком до двух или до трех лет. Но даже если 5 на 3, то уже 15. И получается так, что с рабочий стаж, трудовой стаж у этой мамы считается только 4,5 года. Все остальные, она ну, бездельница, и это несправедливо, мне кажется.
0: Как вы приняли решение установить первый ребенок? Ой, это все
1: НТВшники виноваты. С... Это какой был а... год? Это 2013 год. Закон Когда Дима тебя Яковлева. Уже,
0: это, вешники, это мы.
1: Закон Зимы Яковлева. А, нас все ненавидели. Говорили, вот вы подонки, негодяи. Приняли этот закон. Я считаю, что часть положения этого закона а, должна была немножечко по-другому истрактована. И я, ну, мне неловко за то, что часть детей не уехали, хотя они уже готовы были уехать.
0: Неловко или стыдно?
1: Ну, мне стыдно. Мне стыдно, честно. И э, я подумал, что же за человек такой? Ну, а почему вот мы говорим про иностранцев, а мы сами так не делаем? И, наверное, первый раз я задумался на тему усыновления именно э, из-за того, что была общественная дискуссия, а потом для себя принял это решение. И удивительно, насколько Господь помог вообще не иметь каких-то проблем. Вот лично у меня при э, э, принятии этого решения вообще я не задумывался о том, что это какой-то другой человек. Вот я совершенно не отношусь к категории тех, кто э, э, относится к детям как э, к собачкам, которые должны быть правильные заводчики, чтобы межтисячный размет был правильный, хвостик там. Есть люди, которые
0: не относятся к, к собачкам как вот как ты говоришь, я, да, например, но, а, все равно. То есть вы...
1: это человек, который становится твоим, твоим ребенком, и все. И никаких, ни, никаких там сомнений в этом нет совершенно. И
0: мне было очень... Это был мальчик а, или девочка? Мальчик, да. А его как зовут? Его Петр. А как вы его нашли?
1: В детском доме. В
0: каком? Расскажи.
1: У меня на округе. Ну вот У меня как, на это, округе. как это было? У меня на округе есть детский дом. На округе? А, это где конкретно? Избирательный округ, Санкт-Петербург, Кировский район, был детский дом, и там был дом малютки, назывался. Это туда, куда доставляли детей, которые только-только вот родились, и от которых отказались родители. И как раз глава муниципального образования, очень хороший человек был, я ему сказал, что вот я хочу это сделать, и как раз по закону муниципалы этим занимаются, и я быстро прошел все эти курсы, мне не состояло труда. Вот, Ты с женой проходил. Ведь, да, порцию, да, да, ну да? пора, порзень, ну там вместе и порознь, собеседования какие-то. Ну, в общем, я был готов и совершенно был совершенно мотивирован это сделать. И да, вот получил, мы никого не выбирали. Сколько
0: было месяцев э, Питя, когда вы его... Э, э... Ему
1: не было месяцев. Он... Две недели.
0: А, ну то есть вы прям получили совсем маленького. Да,
1: он родился, отказались. Вам повезло? Ну, наверное, да, верно, да.
0: А следующие двое детей были в таком же возрасте?
1: Ну, Дунечку, вот Дунечку ее там вот оставила мама на улице, и мы об этом узнали. Каким образом? А, из СМИ. Ну, что нашли ребенка на улице. Но Тоже в Петербурге? Да, в Петербурге.
0: А и... она где ее оставила на улице? В парке. Просто под в скамей- парке. на скамейке? Да, на скамейке. А какое это было время года? Это был декабрь. Декабрь, и я очень
1: благодарен, тогда был вице-губернатор у нас, Ольга Казанская, она, я ей позвонил, сказал, знаете, я очень хочу, вот, чтобы этот ребенок был мой. Я говорю, вы будете ее, его, ну, на крестной мамы. помогите мне ее найти. В каком
0: состоянии она была?
1: Ну, слава богу, нормально. Ее быстро нашли двое, М- молодой человек и девушка, они гуляли по парку, нашли ее, и вот так вот получилось. Что это был за парк? А- по-моему, это в на севере города, достаточно большой да? Нет, это сосновка,
0: или шоссе, сосновка да? там сосновка какое-то, да, да. Uh-huh.
1: вот где-то там. По моему,
0: тоже совсем не было. То есть она прям только, только, только в да? только... А только... третий
1: сын? А третий, ну тоже вот так же, как и первый. То Петр.
0: есть ты брал исключительно а, младенцев? Ну да, новорожденных. А как обстоят дела с установлением людей, детей более взрослых, детей, скажем, там трех, четырех, пяти лет или там, например, уже совсем...
1: Конечно, здесь... То
0: ну, есть ты понимаешь, да, что ты...
1: Большая что, разница.
0: Да, конечно. Это большая разница, разница, все скажут, о, Милонов, с таких Нет.
1: детей взятки дают. Нет, это большая разница, конечно. Здесь нужна большая помощь со стороны специалистов и государства, потому что ребенок, который воспитывается в детском доме, а особенно если он помнил какую-то свою совсем неблагополучную, нехорошую семью, из которого из которой его забрали, тут нужна помощь, здесь должна и государство, и специалисты помогать этим папам, мамам, потому что это очень тяжелая история. Это очень тяжело. Я знаю случаи, мои знакомые, никто не отказался но это было ну так достаточно тяжело. И здесь как раз хорошо, когда твои дети уже чуть-чуть подросли, они уже не маленькие, и ты хочешь взять, вот ты берешь такого подростка или отрока на воспитание. И это мужество большое, я очень преклоняюсь перед этими людьми. Это действительно такое и смирение одновременно, и смирение... — И подвиг. — И подвиг, да. Это люди, которые действительно заслуживают уважения, И государственной помощи. Тут очень важно психологической помощи прежде всего. У нас же до сих пор считается, что помощь от государства это вот поесть или потратить. А еще должна быть другая помощь, я тоже об этом говорил в рамках работы своего комитета, что для семей должна быть бесплатная психологическая помощь. Иногда мама лезет в петлю. Иногда она просто готова там самоубийство совершить, еще что-то страшное сделать из-за того, что она находится в кризисном состоянии. Она неадекватна, она не отдает отчета своим действиям. И здесь как раз не, не колбасу, не пакет с гречей или курой, а тут нужно помочь советом, побеседовать с человеком. Не у всех есть деньги на модных коучей, да, они к тому же не все эффективны. А вот умный, хороший клинический психолог, который бы помог этому человеку. А когда
0: ты принимал, вернее, не ты принимал, а вы с женой принимали все-таки, правда же, это решение Ну усыновить первого ребенка, какое было главное, действительно, вот что вами по-настоящему двигало, помимо того, что ой, вы там в НТВшниках сказали?
1: Uh, нет, но у НТВшников я рассказывал о том, как... Ну, глупо же как это...
0: говорить, да, что вот там ты, Красовский, виноват в том, что я... Не-не, не, а ни, никто...
1: я благодарен этим не важно. людям. Неважно. Я благодарен. Официально...
0: это было решение семьи? Да, конечно, это... Ну... А не мое решение? Ну да,
1: конечно, конечно, это было решение. Тут, наверное, получается, что моя была инициатива, тут чего приходить изначально. Но вот такое решение было принято. К тому же в моей семье есть усыновленные... Там мои
0: там... Ну, а там как было принято? Вот как вы сели и поговорили ну, об этом? Ну, как бы я... Ну, решили, ну, вот все. Нет, но Не было споров, не было сильно. Я предложил, вдвоем, я это я предложил да. Я предложил. Да ты сказал, давай возьмем.
1: Да, да, все.
0: А она тебе сказала, что? Ну да. Давай.
1: Ну да, все. Окей, хорошо. Сделаем.
0: Нормандский такой у вас формат.
1: Ну, конечно, я как этот... Э, как Рагнар Лондброк. Да. Он сказал, да, надо делать.
0: Трое детей, час шесть. Как они выживаются?
1: Прекрасно. Я на
0: самом Сколько деле, им всем? Давай перечислим. Двенадцать. Значит, первому.
1: Д- первое. Это Первая. девочка. Марфа двенадцать лет. 12 лет, да. Так, следующий: Николаю девять. Коля девять. Да, Петру семь. Петя семь. Восемь уже. Да. 8
0: 8 да. уже. Да. А далее, это вот Петя как раз усыновлен. Да. Потом
1: Евдокия.
0: А, она... Ей шесть лет. Она ваша биологическая? Не, нет, а нет. тоже, нет, усу- да, тоже да.
1: удочерённая? Да, потом Илья. Тоже усыновленный. Да. Ему сколько сейчас? Ему сейчас уже 4 года, да. И 3, и три года младшей Белагии. Которая родилась, родилась уже
0: биологическая. Да.
1: Это круто? Ну, это не круто. Ну, это же, это же, э, я на самом деле сейчас хвастаюсь. Хвастаюсь не своими достижениями, а хвастаюсь своим богатством, потому что э, вот лично для меня рождение ребенка поделило мою жизнь на две части. И я никого не склоняю, не призываю, но лично про себя говорю, что я как-то стал относиться ко всей жизни до этого, как э, жизни, ну, Лично для себя холостой какой-то. Вот, ну, напрасно прожитый. Она, видимо, я был предназначен. И Господь вот произвел, у нас есть, чтобы я что-то сделал. И я понял, что это смысл.
0: Шесть детей, вас двое. Как вы живете? Сколько у вас комнат? Как Они
1: живут в доме. Вы живете за городом? Да, да, Ну, в деревне, по Игоря Петербурга. Это где? Это граница Ломоносского района. Вот. Граница с Ломоновским районом. Вот граница Ломоновского с Петербургом. Да, да. Угу. А, в доме, в таком месте... Сколько там соток? 11.
0: Одиннадцать соток. Да.
1: Про мой дом делал расследование Навальный. Я уже... Он изучал даже, по-моему, какие унитазы у меня стоят. Они ну, не, не золотые. И вообще никакие, да. Главное, что
0: это Алексей только, наверное, впечатляет золотые унитазы. Просто... Я как человек по специалисту унитаза, поверьте мне, золотые они дешевле, чем белые. Ну, Точно так же, как белые зубы дороже, чем золотые. Ну да. Ну кому как.
1: Если ты из табора, то, наверное, тебе золотые... Но все равно они будут дешевле, просто нравятся будут. Согласен. И да, вот 11 соток им хватает, они бегают на улице с соседями. Где они
0: учатся? Как они учатся?
1: А, Марфа учится в школе, недалеко от дома, ну так, относительно далеко от парня. У меня учатся двое старших парней, уже они школьники, они учатся в кадетской школе. В кадетской школе... Uh, они носят и Петя,
0: военную... и, Николай. и Николя учатся в кадетской да, школе. Они тебя, да, они носят военную
1: форму, там дисциплина. Нравится им? Uh, не Или всегда. кому-то не нравится? Нет, не всегда, конечно, там дисциплина, вот порядок. и Это детям не всегда нравится, но вместе с тем, мне кажется, что это очень правильно. Потому что я очень хочу, чтобы они в школе ощущали себя такими же, как все остальные. Но
0: ты же не учился, как и я в кадетской школе. Ты же тоже такой мальчик из... Хорошей петербургской семьи. Я учился в английской спецшколе,
1: да. Но у нас было очень строго все. У нас э, школа была, соседнее здание от управления КГБ.
0: Да мы знаем вашу школу.
1: И она была очень строгая. Виталий,
0: мы знаем. Очень строгая Но это не кадетская школа. Не кажется ли тебе странным, что такие люди, как ты, такие люди, как мы... А, отдают детей в, в какие-то военные школы, сами закончив английские спецшколы и так далее.
1: Но я могу сказать, что по уровню дисциплины,
0: ну, дисциплины и
1: ценностей то вот советская школа она давала не меньше. Я просто хочу как-то скомпенсировать, потому что я вижу разные школы. То есть ты говоря. считаешь,
0: что кадетская школа это как наша с тобой школа? Ну, в... Как в советское, время, да. в советское время, да.
1: То есть это школа с какой-то все-таки идеологией. Потому что школа должна быть с какой-то мыслью, с какой-то идеологией, с каким-то вот движем для детей. Школа, которая просто для, ну, делает умников и умниц, это хорошая школа. Я знаю такие, у меня на округе они есть. Сейчас я школа в Москве, например. Но это школа не для всех. Это школа для очень мотивированных, правильных детишек. Не все такие. Детям нужна какая-то всегда яркая идея, они всегда тянутся к чему-то яркому. Почему среди детей, к сожалению, популярны всякие экстремистские бывают мотивы, там всякие националистические и националистические, потому что им всегда недостаточно наших цветов, им нужно более яркое, сочное, острое, сладкое. И они поэтому тянутся к чему-то, что заманит что за собой, они всегда хотят быть в каком-то коллективе, поэтому я, наверное принял это решение.
0: В государстве должна быть такая идеология для детей?
1: Самый сложный для меня вопрос, когда мне особенно либеральный журналист говорит, ну хорошо, ну какая должна быть государственная идеология? Ведь само понятие идеология это некий суррогат. Суррогат когда мы отказались от подлинных ценностей в стране, которые были до 2017 года, мы сделали идеологию.
0: Ну, они же разные тоже
1: были. Синтетическая некая вот, э- 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 экстракт каких-то правильных вещей, которые мы считаем правильными. И когда мне говорят, что государственная идеология это патриотизм, я прошу прощения, я очень виноват, я дурак. Я с этим не согласен. Почему? Потому что патриотизм это не идеология. Патриотизм а — это что? следствие. Идеология. Да. То есть это чувство. Патриотизм — это неминуемое, это естественное следствие набора у тебя э, неких ценностей, которые тебя делают человеком. Которые тебя Да. И ты поэтому становишься патриотом. Просто так патриотом быть нельзя. Просто так патриот мне сразу вспоминается год, 1914 год. Помните, это небывалый подъем ликования э, за Россию этих людей, которые спустя три года расстреливали священников прямо в алтарях и убивали женщин и детей. Ну, здесь
0: просто надо рассказать о чем говорит Милонов. Когда государь-император объявлял войну, да, вот это был знаменитый, когда он выходил с иконой э, Богородицы на э, второй этаж, на балкон Зимнего дворца вместе с царской семьей, то 200 тысяч человек, находившихся в тот момент на э, дворцовой площади, встали на колени. И э, мобилизация была такой активной, с такой охотой люди шли на войну за Русь, за православие, за идеи, с которой никогда не шли. Три года прошло.
1: Да, и все поменялось.
0: Все поменялось. Но не... понять понятно ведь почему: голод, тиф, вши окупы десятки миллионов убитых. Военные успехи у
1: России были и разложение. Все-таки и тиф, и вши, они были всегда. Что там русскому человеку к этому не привыкать, так сказать, к лопам и вшам. А вот то, что было разложение, искушение, вот это вот, э, все вот это вот левацкий скам пошел, как яд, как наркотик стал отравлять душу человека, вот это, конечно, самая большая опасность. То
0: есть ты правда считаешь, что за три года большевики с книжками и... Нет, мы, так сказать, листовками отравили русский народ?
1: Не за три года это было, началось это гораздо раньше. Падение нравов ну, как, самой... Мы с тобой говорим, вот они встали, да. все да, как единый уста на колени был, перед государем. Антон, это был подъем, основанный на эмоциях. Это подъем, который я вот... Иногда приходят концерты там на Васильевском спуске или еще где-то, и там вот молодежь с флагами сидит пиво пьет, а завтра оно идет еще в какое-то другое, нехорошее место. Это вот неправильный патриотизм. То есть патриотизм, когда человек идет умирать, готов отдать жизнь за свою страну, за свою семью. Это патриотизм, да. Это не значит, что я призываю всех умирать, ни в коем случае. Просто теоретическая готовность самопожертвования должна быть. 1905 год. И, конечно, когда большевики говорят, что вы нас обвиняете? Коммунисты у нас вот сидит, это вот красная эффекта там есть, кстати, очень хорошие люди, я их действительно уважаю, которые убежденные. Большинство коммунистов, проблема, дорогие зрители, заключается в том, что большинство членов КПРФ, вот, особенно в активе, есть хорошие люди, но большинство из них не верят ни разу в коммунистическую идею. И это я правда. считаю, что это лицемерие. Ведь они толкают своих дедушек и бабушек на какие-то... Да уже нет, не б... не ни бабушки ...баррикады, <свят> они заводят молодежь, они пытаются пропагандировать то, чему сами не верят ни разу. Они просто используют тему. Они сели на красную тему, они используют это как личный политический, социальный, и экономический лифт. Шеф. Да, конечно, ну посмотрите, там, там очень много э, респектабельных предпринимателей, ну какие совершенно это там... Понятно, есть действительно люди, которых я очень лично уважаю, даже если они коммунисты, но я вижу, что вот это вот убеждение, вот там вот Харитонов есть такой, вот Харитонов. Ну,
0: Николай, как его, Якович,
1: да. Николай Яковлевич Харитонов, вот он иногда мне даже в кабинет себя себе приглашает, он рассказывает. А у него же большой кабинет. Еще, и я да. вижу, что человек действительно, вот он думает так, он,
0: и я за это его Поговорим про думу сейчас после обливки. Виталий Милонов, прямой эфир 20.32 в Москве, мы в эфире РТД и всех наших носителей. Тебе комфортно в этой думе?
1: А, и да, и нет, конечно, и да, и нет, конечно, потому что, а, ну, у меня есть недостаток, да? я, может быть, это не тщеславие, это просто вот а, неспособность сидеть на одном месте, и мне хочется как-то что-то делать. Если ты просто член Государственной Думы, депутат, там зампред комитета, то твои возможности не очень большие. Конечно, не очень большие, надо признаться, потому что любой законопроект это не просто ну, популистская штука. Взял, предложил, вышел с трибуны, красиво умер, предлагая этот законопроект, и обгадил всех, кто его не поддержал. Да? Это, ну, понятно, что должен согласовать. Это нудный, тяжелый процесс, который не всегда объективен. И я могу сказать, что у меня есть несколько законопроектов, которые мне не пропускают. Я не понимаю, почему не пропускают. Видимо, есть какие-то силы, противостоящие мне. Но мне обидно из-за этого. Вот. Конечно, я считаю, что наша большая проблема, что Москва слишком большая. Москва, Санкт-Петербург.
0: 20 миллионов, Петербург на... 8. Ну, ну 6, 6, 6, да, 6 миллионов, 6, сейчас да.
1: уже, так сказать, и плюс полмиллиона нелегальных мигрантов. Плюс и... Ленобласть. Да. Ну, Ленобласть, да, это агломерация. И, конечно, я считаю, что настало время половина нас выгнать. Половина нас не выгнать, а сказать, вы готовы, вы энергичные. Но тогда что зачем вам Москва? Значит, вот сюда едь, вот сюда едь, вот Югра, там Тыва, Дальний Восток. Едьте, работайте. Потому что сейчас надо вспомнить... В хорошем смысле Столыпина, да, ведь ну, что в Москве? А, где на всех зубов найти, а значит безработица пел Владимир Семенович Высоцкий, да, но в Москве переизбыток активных людей, пассионарии все едут в Москву, тем самым делая бескровный и безинициативной провинцию. Все, едьте. И если Я вот на самом деле готов, если выйдет руководитель страны, там скажет, все, значит, половина думы... Мы распределяем куда-то, вы должны, вы научились чему-то, да куда, знаете. Куда бы поехал? Слушайте, мне без разницы. Ну, конечно, на северо-запад, конечно. Ну, конечно. Конечно, на северо-запад, там. Петрозаводск. Какой-нибудь на родину свою, где наш великий, мой прапрадедушка Рюрик высадился. Прапрадедушка, поним? да. Вот. Ну, ты,
0: конечно, абсолютный не, нормальный. Нет, не, я нормально, конечно.
1: Нормальный. конечно вот, я, я
0: вот, конечно, абсолютный пшек.
1: А Я на самом деле комфортно себя чувствую в Армении, в Нагорном Карабахе, в Абхазии. Вот если мне сказали, поезжай, надо в Абхазии кем-то работать, чтобы Абхазия стала частью России, я поехал и работал. Мне хочется что-то делать, чтобы каждый день были очень сложные задания, чтобы каждый день ты ощущал себя дураком, что ты каждый день стремился к самосовершенствованию. Вот это очень важно в человеке. Как сейчас Володина? А, ну, Володин великий человек, он большой начальник. Я имел честь, он ну, несколько ладно, раз меня приглашал. Не, вот не, не, я можно без предыдыхания. Не, мужика... не, 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 у меня совершенно нет никого. Я не заискиваю, я никак не завишу, я ничего не прошу у Володина, поэтому я виделся с ним несколько раз в жизни, и несколько раз он приглашал меня для беседы, да. Но вот это было в прошлом созрении. Что в нем хорошего? Ой, для меня Володин...
0: Почему он, Почему он хороший председатель Дома?
1: Для меня Володин, прежде всего, я с ним познакомился не лично, не лично как с замечательным политическим управленцем, когда он начал работать в администрации президента, но ну, активно, и он стал работать вместе с президентом в России, которая лихорадила которая там разрывалась из-за этих машей, протестов, этих, когда люди ненавидели Единую Россию и прочих, то на ну, многие ненавидели, кидали камни на болотные и так далее. Да, мы можем говорить, что это там те виноваты, другие, но ведь очень много обычных людей думали, что они как бы совершают добро для России, выступая против России. И Володину удалось, мне кажется, Ну просто невероятное. Он создал, он вот был частью той России, которая стала создавать позитивный движ, когда стали стало обсуждение, вот не это скучная, ненавистная мне вот там тягомотина, да, как это стало движ, какие-то темы пошли, разные общественные инициативы, какие-то партии появились, люди интересные. То есть разбавлен был истаблишмент, скованный в начале 2000-х, ну так или иначе, он стал разбавляться какими-то народными людьми. И люди стали смотреть снова телешоу. Они стали... Самое популярное шоу тогда было «К барьеру Соловьева», мне кажется. Оно и сейчас?
0: Я, Я сейчас... по-прежнему... Я... Надо сказать, что Володя по-прежнему самый популярный политический ведущий да, на телевидении. Это, безусловно, О. потому что... И не потому, что кто-то там что-то набрасывает или что-то. Да, Согласен. А потому что Владимир Рудольфович, безусловно, самый талантливый политический. Телеведущей стране. No, безусловно, талантливый человек.
1: Но тогда вспомните, как это было. То есть, если ты попадал на это шоу. Сейчас у тебя... Вспомните, Сейчас... и все будут говорить: Карасовский, Милонова на ты, а Милонов-Кроссовский. Нет, на, а, вспомните я, поскольку обращаюсь не да. только к тебе, Антон, а еще и к нашим да. зрителям. И почему-то, ну, мне иногда комфортно. Хотя мы. Я можем, мы, на в навы... гармёр... мы в Гаймерке да, да, говор... да. общаемся на ты, и это совершенно меня не коробит. Но, конечно, это был интереснейший период жизни России. И я очень уважаю, не потому, что Володин мой начальник, потому что мои начальники это мои избиратели, okay. да, по большому счету, Володин управляющий Государственной Думой, но он не напрямую руководитель, потому что мы избрались туда в результате выборов. И... Но я уважаю этого человека, я уважаю и мне кажется, что После череды хороших людей, но не это не их было, не их, не, Ты не имеешь их было Сергей
0: Евгений Нарышкин. Сергей
1: Нарышкин мы видим, что он абсолютно гармонично и естественно смотрится в разведке на, 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 в СВР. Вот это его, это его, и вот он совершенно там замечательно находится. Да? Так получилось, что он был спикером Госдумы. И мне
0: кажется, что ну,
1: ему самому было тоже, может быть, немножечко не так. А тебе гармонично в Госдуме? Ой, не знаю. Ну как не знаю.
0: Ты ты просидел столько лет в законодательном собрании Санкт-Петербурга, да, в ЗАГСе. Ты был председателем комитета по законодательству в ЗАГСе. Потом ты стал депутатом, рядовым депутатом Госдумы. Сейчас ты сам предкомитета. Ну, уже есть время подумать. Ты взрослый мальчик, тебе 47 лет.
1: Ну... Конечно, я хотел бы больше. Для меня важен не статус, не статус, а возможность работы. Если бы мне сказали, слушай, знаешь что, тебе нужно. вот Давай так, все, паузу возьми, тебе нужно поработать главой района в Петербурге. Я бы с устройством пошел. А Губернатором? Губернатором нет. Почему? Ну, потому что губернатор это человек, который. Я вижу, как работает губернатор. Беглов. Да. Александр Мич. Без придыхания говорю, просто я объективно вижу. И, конечно, я понимаю, что это, это, ну, это большая ответственность. То есть, это я не считаю себя настолько крутым чуваком, чтобы работать То есть, ты нам... реально
0: считаешь себя менее крутым, чем Беглов? Конечно, конечно, он, он
1: опытнейший управление. Александр Мич я, я помню, Александр Мич меня гонял, когда я был молодым, гонял по курортному району. Когда я был, выбирал там каких-то муниципальных депутатов, он мне говорил, вот, не или там осторожно, там-то, не хулигань там. Ну, он тогда тоже был просто начальником курортного района. Ну да, но я помню, и а,
0: я вижу, Ты как... же понимаешь, как какой... вся страна сказать, издевается над губернатором Санкт-Петербурга. А, и допускай. как весь Питер стонет от того, что. У Питера нет э, действительно выдающегося губернатора, как есть, например, в Москве. А,
1: согласен, хорошо, осталась Москва при Собянине, и я так говорю, это без стеба, Потому что я ненавидел Москву, я каюсь. Вот исповедь твоя была, вот моя исповедь, я каюсь. Простите меня, москвичи, я очень не любил ваш город, потому что для меня Москва была городом мордора времен Юрия Михайловича Лужкова в эпохе вот этих жутких зданий, сооружений, рынков, ларьков и так далее. При Собянине, я не завишу никак от Сергея Семеновича, я искренне считаю, что это крутейший мэр Москвы. Ну, просто круто. Он действительно, это круто. Я помню, Петербург красный. Я же начинал свою политическую деятельность, когда раздавал листовки за Собчака. Конечно. А потом я стоял с плакатом, Тамбовскому не место в Смольном. То есть, Володя. С сантехника в отстой. То есть Владимир но... Яковлев. Да. да, я терпеть не мог Яковлева. Я считал... и я имел на это основание, потому что я каждый там месяц ходил на похороны тех или иных людей, которые были его политическими оппонентами. Он и... убивал их? А, не он, ну просто они умирали. А ты реально считаешь, что они умирали по его заказу? А, я не считаю ничего. Я... Мое личное ощущение такое, что при этом губернаторе я не успевал прощаться с друзьями. Но он говно был или нет? Я считаю, что он был ужасный губернатор, который действовал в интересах организованной преступности. Я помню, как мы сидели и три дня мы голодали на площади, отстаивая, требуя освободить Дмитрия Дмитриевича Рождественского которого он из мстительности своей просто уп- э, сфабриковали уголовное дело. И Дмитрий сидел в тюрьме. И мы, мы голодали, мы палатку поставили, и мы реально сидели с пикетом. Тогда это, кстати, можно было. Вот. И мы требовали освободить Дмитриевича. И встречали его просто, когда мы его выпустили, э, благодаря, кстати, президенту нашему, Владимиру вот. было право- Правосудное решение было, его освободили от этой Как ответственности. убили э, Старовой старовой этого убили в... В это же время? Да, в 98-м году, в ноябре. В Нет, но... Его убили. Действительно,
0: это первый срок Владимира Яковлева.
1: А до этого убили Михаила Владиславовича Маневича. Как это было? Ты ну, помнишь? что. Я же, помню, ты, я ты был же... кандидатом в заказательное собрание. Это какой, как
0: это произошло? Как я... Какое число? Это был ноябрь месяц. Вот вот число... Это было ровно, ну как это, было Вот ровно, сейчас какой, 2021 да? Это
1: 98 А это
0: 98-й, 23 года назад. Да. Ровно 23 На ноябрь
1: года. месяц я был кандидатом в заказательное собрание, у меня был супер штаб. у меня было две банки с клеем, две табуретки, которые а мы использовали. она
0: жила на Фонтанке?
1: На канале Грибоедова. На, канале Грибоедова. на канал Грибоедова, через дом от э, казарм Амона. Петербургского. То есть прям менты-менты? Да, ОМОН. Не просто менты, а ОМОН. И это стало возможным. Почему-то погас свет на улицах, почему-то никого не было. Вот очень много почему-то. И э, сразу было понятно, что что-то будет. Ты ну, приехал что... на... Тут же. Тут же, же поехал. Тут же приехал, потому что я как раз был в городе я приехал, потому что за неделю до этого я увидел каких-то странных людей, которые ставили, пытались поставить прослушку в моем избирательном штабе, еще в ее офисе пытались прослушку поставить. Что-то было такое нехорошее. И я приехал, честно говоря, надеясь, что она не убита, а это просто ну, какое-то хулиганское нападение. И там я увидел, и меня спросили, а она везла деньги? Она деньги не возила. Мне не везла деньги. Вот. И это... И это был такой переломный момент, потому что это убийство было раскрыто. Да, можно догадываться, кто был как бы бенефициаром кто этого заказчик? убийства. Кто заказчик. Кто заказчик был. Можно догадываться. Я ну, считаю, ты представляешь,
0: кто был Я, заказчик? да.
1: Но, видите, но я, можешь... я, я сейчас скажу, мне тут
0: же подадут Нет, но ты можешь предположить, Давай так, ты...
1: Без губернатора Яковлева это не произошло. Не произошло бы. Да, точно. Это мое убеждение.
0: Что для тебя самое яркое впечатление о... У...
1: Ой, как мы с ней ездили по разным новгородским областям, псковским областям. Она
0: же была абсолютной звездой. Звездой,
1: но при этом, ну, мне было тогда 23 года, 22, и она, может, ко мне там по-матерински относилась. Я помню, когда она, мы ездили на Волге, тогда была Волга. 31-я. Да, 33, нет, 30, не, 30, 31, но 31? 29, и нет, нет 33-10 была. 33-я Волга была. То есть она
0: пикап, что ли, была? Не,
1: нет, это последняя Волга, вот массовая, 33-10. Окей. Да. И то мы то есть ездили на Волге, и у нее была подушечка с собой, и можно было поспать на заднем сиденье, там, она спала, а я спал. когда
0: Велюровые сидения были?
1: Да, ну какие-то, ну обычные какие-то такие, вот гараж э, Смольного.
0: Она вот в трех словах, Галина Васильевна Старовой, то она была какая я к ней попал, когда
1: меня вместе с моими соратниками, у нас была молодежная организация таких. Молодежная организация, чего? Молодые христианские демократы нас называли. ХДС ХСС. Да, mm-hmm. ну просто после гибели руководителя ХДС Петербургского мы оказались, ну никому не нужны, и нас выгнали. Либералы, у нас был целый дом такой, где все политические партии находились, и нас выгнали, что мы не мешали никому. И мы оказались на улице с нашими плакатами, красками, там стульями и компьютером. И мы пришли к Галине Васильевне Старовой той, в скажем. Почему Васильевне? ты
0: пришел к ней? Извини, что я тебе А проигрываю. нас,
1: ну, просто мы пришли к ней. У нас был общий Потому знакомый. она была самая
0: известная?
1: А, он, у нас был общий знакомый. Ее помощник был наш знакомый Руслан Леньков. И... Который,
0: между прочим, еле выжил.
1: Да, да. А... И... Мы пришли к ней, просто никогда не были с ней лично знакомы. И говорю, пустите нас к себе. И она сказала, вот у меня приемная, две комнаты. Большую оставляю себе, маленькую забирайте, но не хулиганьте. И вот это первое знакомство, и тут же мы там поселились.
0: И у нее были. Вот три составляющие Галин Старовой.
1: Это, она ученый, ученый-этнограф, то есть ее... Какие-то выводы политические основываются не только на ее убеждениях, на убеждениях но и на ее знаниях как ученый. Это, безусловно, человек абсолютно традиционных праволиберальных, я бы сказал, взглядов.
0: Это что значит?
1: Ну, это то, что вот, это как бы либерал здорового человека. То есть это человек, который выступает за экономические свободы, за личностные свободы, но сопряженные с ответственностью. Это либерал, э, очень близкий к христианским демократам. Ты Это...
0: думаешь, она не была бы на стороне сейчас вот, всего социал-демократического движения, там вот возглавляемого дождем, эхом и так далее?
1: Я думаю, что э, она была бы членом правительства. Или, как минимум, она была бы, как Элла Памфилова, не меньше точно. Потому что, э, когда... Начиналось движение Единой России, она нас отправила туда, там, Владимир Иванович, его возглавлял в Петербурге, еще там один человек, она нас отправила, идите к ним, вот вы с ними там пообщайтесь, они хорошие люди.
0: Ну, тогда не было Единой России, было... Это был еди... Когда еди... начиналось, когда... Прото...
1: Нет, наш дом России... Наш был, дом общем, МД. Да, «НДР», да, да, еще. И ä, М- мы с ней оба ненавидели яблоко. Я сказал, знаете... она Голлива ненавидела сильна. яблоко? Да, я говорю, Галина Васильевна, да она ненавидела яблоко. Она говорит, я тоже. Да ладно. Да. Яблочники, яблочники сейчас говорят, что это неправда. Я это знаю, я свидетель. И она и я не могли простить яблоку а, вот этого 30 серебренников, полученных от бандитов губернатора Яковлева, когда они продали Собчака и продались за понюшку табака Яковлеву. И,
0: а яблочников питерских? Питерских. Питерских, да. Вот, Вишневский, Ну да. вот вся
1: эта, эта гниль, да.
0: А... Она гниль? Или на самом деле у тебя просто какая-то такая обида с детства? На них?
1: У меня нет обид с детства. Ну, просто это люди, которые... Ну, вот для меня это... Вот это вот все, все самое неприятное, что нам не нравится в либералах обычным русским людям, это вот они. Они... Боис они не любят страну, я их знаю. Я общался с ними еще, когда только-только начинались все эти партии, когда это были кухни каких-то квартир съемных, где сидели всевозможные партии, где они пили водку с колбасой, со, кстати, со свининой. И они между собой всеми говорили про страну. В очень уничижительном да плане, ладно. серьезно. Ну
0: не перестань. Не, серьезно, ну, это перестань. я, я, я свидетель
1: тому. Ну кто? Я, вот вся вот эта вот тусовка ну, либеральная, кто, кто, демократическая, например? вот все эти... Ну Вишневский-то он там не был, он же еще только там пытался заниматься политикой. Но вот с, в целом, наверное, вся ну, эта кто, тусовка... Кто, они уже целом. все померли.
0: Нет, так не бывает. Кто, например?
1: Ну все эти там социал-демократы, ну, свободные демократы, Салье все эти вот... Салье? Солье и прочее, они вот реально говорили: ну, что там эти русские идиоты? Там? Ну там. Вот они... Я не верю. Серьезно, но я это правда. Это правда. Вот я они... не
0: верю, как солье сидит и говорит: Ну, но... вот все эти русские идиоты. Но, ну,
1: примерно так. Поверьте, когда они выпивали, они у них языки развязывались. Мне не нравились. Мне не как они говорят. Вот. Хотя я, наверное, был очень либеральным человеком в начале 90-х и считал, что.
0: Как ты поменял свой курс либерализма? Ты же был либералом?
1: Да. Ты я... был либералом? Мало того, есть один маленький сигарет. А мне еще одному человеку принадлежало право первой публикации ANR в России. Мы поехали в Америку и получили право в AN Rant Foundation это право на перевод и публикацию ANRENT. Я считал, что это крутейший Это что пис... значит? Крутейший писатель. Мне кажется, это все-таки это икона либерального.
0: А, а почему у вас tanker? была? Ну, во-первых, расскажи, пожалуйста, потому зрителям, что, я... что это значит? Ну,
1: мы ездили по тусовкам, всяким правым, либеральным, То есть, либертарианским. А, автор,
0: почему вы его. Почему он нужен такой вот? Почему? Ну, потому что мне кажется,
1: что круче айн нет никого. эйн Рент, э, э, некоторое время была более продаваемо, чем любые другие книги. Ее книги продавались в Соединенных Штатах. Библия а потом была Эйн-Ренд по тиражам. И мне казалось, что ее вот гимн индивидуализму это то, что мне нравится. Лет так до 19. Что произошло с
0: тобой?
1: Мне почему-то стало... Я не был крещенным православным. Я это тоже не скрываю. Я первые первые годы своей сознательной жизни ходил в протестантскую церковь. И вот вместе с этим мне стало не хватать чего-то душевного, вот душе было дискомфортно, я не, не рисуюсь, я не говорю, потому что я должен, так сказать, мне чего-то не хватало, каких-то теплых вещей, и я принял крещение и... Православное. Православное, да. Где? А, в Петербурге, в церкви святителя Петра, у меня не было денег на заплатить за крещение, и меня крестили бесплатно, сказали, потом у нас отработают. Вообще это... Но в 1998 году, то есть мне было крайне неловко, что я не мог даже хоть какую-то жертву в кружку опустить, у меня просто действительно не было ни копейки денег.
0: Ну, тебе и было то 23 года? Ну да, но вот мне...
1: Да, но мне что, у меня был велосипед из моего транспортного средства, я очень гордился, у меня был велосипед, я потом его Ленькову отдал, Руслану. И mm. мне казалось, что вот моя жизнь начинает наполняться каким-то русским содержанием. Хотя я.
0: А почему ты решил это... наполнить свою жизнь русским содержанием? Вот что тут душа триггера? Ну, как... ну, вот я не понимаю, душа, должен быть какой-то тригер. Вот что, а, что случилось?
1: Мы... Я поехал с Галиной Васильевной Старовойтовой э, в Псков. И, к моему удивлению, она говорит, поехали в Печор. Она поехала в Печоры. Она мали. В рыбаческом мосты. Да. Галина Васильевна была православным человеком. Она венчалась со своим последним мужем. Да, это известно. Да. И... Э,
0: Так получилось, что... Главное, Печоры тогда были таким центром вообще такого прекрасного монашества. Я помню все огромное количество монахов из Высокопечорского монастыря. И И... меня стали окружать люди, которые так или иначе
1: ну, были православными. И э, почему, наверное, некоторое время у меня было такое немножечко настороженное отношение? Потому что из православных священников... В годы работы в первой Государственной Думе в качестве помощника я видел Глеба Якунина. И, прости господи, это, такой это проныра, прохиндей, просто халявщик, который приходил к моему шефу и говорил угости пивом и сосисками. <связь> ну, он отвратительный человек был. Ну, может быть, так плохо быть про покойного, но я говорю не про него, не про человека, а про политика. Это абсолютно отвратительный персонаж вот из гнилой московской тусовки, либеральной. И когда он потом уже вышел в какой-то в раскол совершенно свой, его понесло, я увидел несмирение человека, который, да, разошелся, предположим, с патриархом, но, ну, по каким-то причинам, да. У него была гордыня, гордыня была первое в его, как бы, мотивации. Но для меня, видимо, как для петербуржца, как для человека абсолютно настоящего русского, у меня и немецкие крови, и финские текут. Я поэтому настоящий русский петербуржец. Я, ну, для меня стало как-то естественным все-таки вот православие и традиционные идеи. А у тебя
0: нет гордыни?
1: Есть, есть гордыня страдает от этого. Ну, то есть я понимаю, что это мой главный грех, гордыня. Не хватает смирения. Тщеславие мой любимый грех, как говорил. Нет, не любимый. Он от, он нет, человека, нет, это... человек, от, человек от тщеславия, от гордыни очень страдает. Он сам этого не понимает. Но я сейчас... А вот господь смиряет. А Господь смиряет на самом господь деле. Господь смиряет, конечно. Вот ты сидишь а как госдум? ты замечаешь
0: свою гордыню? Да.
1: Um, ну, возможно, иногда какие-то шаги, которые предпринимаются ну, для того, чтобы просто потешить свое самолюбие. И Я считаю, что ну, политика вообще у многих людей сложно связывается с христианством, хотя я по своей идеологии, натуре, я христианский демократ, был и остаюсь. Хотя в Европе уже нет христианских демократов, это нужно признать. И я понимаю, что для меня э, политика это не э, профессия, это все-таки я воспринимаю как некое служение мое. Потому что у меня есть набор ценностей, которые я готов исповедовать в политике. Если мне скажут, нет, я не буду. Я не смогу стать. То есть если мне скажут, Кто давай так. Скажет? Ну, предположим, мне скажут, все, ты должен стать там, не знаю, чтобы остаться в депутатах, ты должен стать членом КПРФ. Ты не станешь. Я не стану. Не пойду никогда. Или там, справедливый не пойду. То есть, если тебе Володин?
0: Ну, как? условно. Нет. Володин так нет, не нет, скажет. Нет, нет, нет. Ну да, ну, ну вот, давай предположим гипотетическую ситуацию. Володин тебе говорит... А, я думаю, что... Слушай, не я не ми, думаю. Давай, меня, давай.
1: меня даже плохо знает, что я такой есть на белом а, свете. Нет, краш тебя знает.
0: Нет, самый, не прибедняйся. А, вот он тебе говорит, давай ты перейдешь к КПРФ... Или в справедливую Россию. Нет. Ты ему скажешь нет. Нет. Ты ему скажешь, в нет. Нет.
1: Нет. Сто процентов. Я тебе не верю. Да сто процентов. Я, конечно, говорю. Если скажут, что ты, ты можешь остаться депутатом, если ты придешь в КПРФ, я не буду депутатом. Я пойду, я скажу, хорошо, я лучше начну заново. Я пойду баллотироваться в муниципальные депутаты или там, в законодательное собрание Санкт-Петербурга и буду счастлив в покое со своей совестью, находясь не знаю, депутатом муниципального совета в Петербурге или депутатом законодательного собрания, или там не знаю, попрошусь знаю Александру Митчу микрорайонам. Александр, там, Александр Митч,
0: может, ты сам еще попросишь кому-нибудь. Как ты видишь себе ближайшие свои 4 года в Государственной Думе?
1: Не знаю, это очень тяжело. Очень тяжело. Нет, но это тяжело. Это тяжело, я не могу сказать. Потому что э, я очень много хочу добиться, я очень много хочу сделать. Я понимаю объективно, что это невозможно многие вещи сделать.
0: Что и... ты хочешь сделать реально? Вот. Я думаю, а что должно вот. что-то произойти. Вот смотри, ты, давай, вот я тебе поставлю рамки. Ты шарился от угла к углу, знаешь, от крайности к крайности. Вот, э, как и я. Мы в этом смысле очень похожи. Вот, Давай драться с Джигурдой, давай, там, сказать, всех уничтожать, так сказать, кидаться на все эти амбразуры, на эти штыки, быть самым заметным, самым, возможно, безалаберным в этой своей заметности. Ну вот у тебя перед тобой пять счастливых
1: лет. Они не счастливые, они тяжелые. Думай, не приносит. Я... Каюсь, может быть, это не, но Дум... членство в Думе работа в Думе не приносит
0: счастья. Да, я понимаю. Оно не приносит счастья. Арти тоже не приносит счастья. Это это это, это, это
1: Ну да, но у вас есть больше творчества. И у в Дум... вас тоже, к сожалению, не всегда. Виталий, есть больше сожал... творчества. Да, но хочется, да, быть более продуктивным в своем творчестве, продуктивным. Вот. поэтому я думаю, что-то должно произойти. Я вот просто ощущаю, как как э, Норман, сидящий где-нибудь под Альгинг-Юборгом, что э, Валькирия уже где-то где-то уже Валькирия есть. И
0: э, Ты в 24-м году как? как себя видишь? Вот 24-й год э, выбора президента. Будет это Путин, будет это не Путин. Ты как себя видишь? Вот в какой, в какой, в какой, в какой позиции?
1: В какой-то очень активной. Да? Да. В какой-то очень активной, в каком-то движе. И не обязательно в Москве.
0: Ты хотел бы, чтобы Путин остался президентом?
1: Не хочу повторять митрополита Тихона, Шеркунова, но я считаю, что ну, Владимир Владимирович, он человек, который когда-нибудь примет решение не быть президентом. Это очевидно. Ну, когда-нибудь. Все принимают такое решение. Вопрос в том, что кто... Кто может сейчас, вот вот назовите там фамилии, кто может, кому мы Ну, можем доверить.
0: Ну, глупость. Ну вот кому мы можем доверить эту страну? страну вот. Ник- Я
1: не знаю. Вот, ну, не, я не, не могу назвать это фамилию. Не, не, не потому, что я боюсь. Боюсь,
0: Владимир Владимирович, он знать про меня не знает. Знает, Да знает, не, ты, знает не, не знает, знает, про меня, знает ни в коем случае. Владимир Владимирович, подайте знак, если вот. вы знаете. Да, а, да слушайте. Скажет. Он, он скажет
1: дурак какой-то а, из Петербурга. Но, значит, Но, знает. Ну, может быть, ему может подсказать прес-секретарь. Сергеевич,
0: Сергеевич, передайте моряву Виталию Валентиновичу.
1: А, он, кстати, несколько раз комментировал мои инициативу, Дмитрий Сергеевич. А, когда я предложил депутатам ходить не в позорных этих Барионе и зилья а ходить в, кам- а ты в чем Камзух. Я в кофте.
0: Ну кофта чего у
1: тебя? Это вообще ноунейм. И Играус какой-то no ноунейм. Серьезно. Правильно.
0: Самое правильное.
1: Вот. Я считаю, что а, у депутатов должна быть возможность сшить себе форму.
0: Депутатскую.
1: Депутатскую. Как вот у генеральскую. МИДа. Генеральскую. Как... Не, не генеральскую. Просто Меди... У генеральскую. Ну Просто вот обычную. Как, вот, как у МИДИ, как в прокуратуре. Как чтобы... у
0: чиновников разного Предположим,
1: класса. Предположим на... А послание президента, чтобы выходили депутаты, одетые в строгие
0: А ты считаешь, формы. что правильно? Ты считаешь, что это справедливо я... по отношению к разным фракциям, партиям? Да,
1: да. Я, считаю, я символист. Понимаете, я, поскольку в душе монархист все-таки, мне очень нравится. Ты я, бы хотел, чтобы была монархия? Я здесь я готов поддержать идею, которую мне высказывал Галина Васильевна этого, что монархия в России могла бы быть в качестве некой церемониальной составляющей. Ну вот, представляете, Зимний дворец, или вернее, Александр, Александровский дворец, потому что в Зимнем дворце Жить не жил, не да. жил царь, да, и да. невозможно, и там Петровский, и вообще-то.
0: Да, соседи. А,
1: вот. Александровский дворец царского села, церемониал, развод караула. Вот некая культурная составляющая, только, к сожалению, в моем понимании, наверное, не с потомками вот, Гогенцоллеров, наверное, а все Тебе не
0: нравится Гош?
1: Мне, ну, что-то я не могу сказать, но что-то не то. Вот. Ну, вот, но, нет. кто? Неважно. Вот неважно. Вот не ну вот просто вот что-то такое, э, что-то Но такое романовское.
0: А? Принц Гарри
1: Ну они уже все, уже ну не как? те. Ну они уже не те.
0: Ну ладно. А, а, а вот проблема все русской является.
1: монархии, что она уничтожена. Это Надо признаться. Она, вне зависимости от нашего отношения к русской монархии, а ее нету. И надо сознаться, что форма управления страны, она теперь не монархическая, она называется президентская республика. Главное, чтобы сохранялся дух ответственности руководителя страны. И если Владимир Владимирович, знаете, говорит, вот там его надо звать царем, да не надо звать царем, президент нормально. Просто характер управления страной такой, как Россия, на, вот моей любимой страной, он должен быть всегда по духу монархическим. Ты бы
0: хотел в 60 лет
1: быть кем? В 60 лет либо работать где-нибудь в районе районе, или где-то там управленцем каким-то спокойным и делать очень хорошую, разбить миф о синих пиджаках, потому что я терпеть не могу вот вот, вот этих вот... вот Ряхи вот этих в синих пиджаках, я никого не обвиняю в синих пиджаках, я образно говорю, вот это собрательные семьи, которые приезжают, эти в деревню на ленд и там, вываливаются в своих дорогих, там, туфельках, таких некрасивых, в пиджачках, и начинают с народом говорить, вот я бы хотел, наверное, где-то быть вот в таком месте, Либо. делать движ, или священником.
0: Или священником. В 21.04 мы выходим из эфира. Виталий Валентиновичу надо уезжать, улетать. Да. А в Петербург мы прощаемся с вами до завтра. Я надеюсь, что до завтра э-э- мы будем в прямом эфире, как всегда. Э- на РТД, на всех наших носителях. До встречи. Пока.